0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注女孩轻生溺水，公安是否担责？十二月四号，一段女孩在多名警察注视下溺亡的视频引发网络热议。事情发生在安徽望江，网传现场视频显示，女孩开始是站在离岸边一米多的河中，水差不多没过她的膝盖，几名警察到场处置。两名警察站在岸边，疑似劝解女孩上岸。孰料，女孩转身一跃，全身没入水中。围观群众一片惊呼声，有人大呼：“快点，快点救人！”随后的视频片段显示，几名民警相互搀扶，尝试下水救人。为首的民警进入到水没到腰处，决定返回。一名光头男子跳入水中尝试施救，但是女孩身影肉眼已经看不见。该光头男子返回靠近岸边的位置，另一名男子则在旁边扔了绳子后跳入水中。四号晚间，记者从当地一名知情人士处了解到，跳水女孩今年十七岁，在望江高中读高二。该名人士称，当地民众对警方的施救处置过程提出质疑。视频大家都看了，女孩跳入水中以后，警方却没有在第一时间下水救援，最终导致悲剧发生。那么，根据警方通报， 2 0 2 0年12月4号13点许，望江县公安局110报警服务台接报警。望江县城吉水桥边有一女子欲投河自尽，接警以后，处警民警立即赶到现场处置。在民警安抚劝导过程当中，女子突然扑入深水区，处警民警展开施救后，将该女子打捞上岸，经抢救无效死亡。目前，死者自杀原因正在调查，相关善后工作正在进行。公安机关对该女子不幸离世深感痛惜。通报称，针对网友反映的民警辅警在施救过程当中存在的问题，已经成立调查组，对涉事民警辅警做出停职接受调查决定，对该事件处置过程进行全面调查，并且将根据并且根据调查结果依法依规严肃处理。那么这个视频所反映的情况，处警民警到底是否应该承担责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京高文律师事务所合伙人、管委会成员姜本伟律师和我们一起来聊一下。姜
1: 律师您好，哎，你好，呃，从目前的这个公布出来的视频来看，就是警方的这个处置方式，啊、呃，是有值得商榷的地方。啊，这个事件之所以被舆论关注，也正是因为这个警察的处置方式可能让大家产生了一些疑惑，啊，所以说因为这个疑惑呢，可能每个人的认识不一样，所以说因此啊，引起了舆论的关注。这在这个事件的处置过程中。警察是不是有责任，以及有什么责任？我觉得还是需要等调查结束之后，我们才能确定。就是目前说警察有没有责任，呃，或者说，呃有哪一种责任，都为时过早。因为现在的所公布的视频，我从法律的术语来说，它只是证据的一种，呃，还不足以就是完全的反映出整个事件的这个全貌。任何一种判断都是没有，就是很有充分、很充分的证据来支持的。所以说，现在下结论为时过早，只能说警察的处置方式确实有值得商榷的地方。但具体说处置方式妥当或者不妥当，啊，到底有没有责任，还是要等
0: 调查之后我们才能确定。就目前我们所看到的这个视频的内容来看啊。就是至少我们看到，就是两位警察，他们是当时没有呃携带任何的这个救生工具的。呃，像接警的警察，他本身接到警以后，而且呢，他肯定是有这样的一个溺水的警情，那么是不是就应该去配备相应的，比如说救生圈、救生衣等等类似的这样的一些救援设备呢？呃
1: ，我们所期望的肯定是这样，这样是因为这样是最合理的。但是我们也要看一下当时这个接警的状态，包括这个警察当时，因为当时是一个很紧急的情况，那么警察有没有时间去？一个是，可能他在旁边巡逻，可能就近接警的话，可能就当时就安排到他了，他可能没有时间再返回去说我要把这个救生圈取过来。所以说这里面的来龙去脉呢，还是需要有一个清楚的调查，啊，有一个更多的这种我们没有看到的部分去公布出来，就是当时警察是在什么情况下出的警。呃，是不是说，呃，从这个设施很齐全的这个总部或者是公安局出警的时候，那么没有带，那么这种情况下，那可能是一种状态。还有一种就是他正在执行其他任务，忽然有人说，呃，有人要投河，是一个很紧急的事件。那你你在附近，那你快点去吧。那么这里面就会牵扯到一个说，呃，这个分配任务的时候有没有问有没有问题？呃，分配任务的同时有没有安排呃救援设施后续跟上？所以说这里面的这个法律问题
0: ，不是说从一个视频我们就能猜测判断出来的。呃，有没有明确的规定，就是警察接警他必须要准备相应的这个救援设备到事发现场，还是说如果遇特殊情况，那么他有一个除外的情形
1: ？呃，警察的这种救助义务其实没有写的那么明确，他只是说在处置的过程中应当配备就是应有的这种应救的这个。就是救援的这个东西，如果能配备的话，它应当配备。但是呢，全国各地就是包括的它不一样，包括这个街的状态也不一样。你不能说啊、呃，比如他正在附近巡逻呢，你说还要舍近求远，或者说你要求他回去再去拿了救生设备来，那这个是不现实的。所以说，法律对这块的这个规定并并没有那么死，也没有那么细，它只是说你要认真去履责。在旅折的时候，在出警的时候，要配备专业的这种专职的救援人员的时候，要尽量的配备上这种，啊，救生设备，但不是说一定的，因为很多是是突发事件。
0: 本案当中啊，还有一个问题就是，当时在场的两名警察，他们到底会不会游泳，或者说到底有没有一个好的水性？当然了，如果不会游泳，那我们肯定也没有办法苛责他们，让他们马上去水里救人。那如果是会游泳，或者是游泳的水性也确实是不错的话，那在这种情况下，他不去救的话，那是不是又涉嫌渎职呢
1: ？呃，我觉得这个问题不能单从这个警察会不会游泳这一点上来判断。因为有人说了，即便会游泳，在那种状态下，啊，去贸然的救人，也可能会存在存在这个各种风险。现在网友
0: 讨论的就是，如果你会游泳，而且你水性好的话，你不去救，那如果是我们正常人经过的话，不去救，法律上没有赋予我们普通人的一个义务。但是警察本身职责就是救死扶伤，就是保护人民。那如果你有能力去救而不去救，那可能我们大家就、呃、对于这个问题还是会存在很大的争议。
1: 呃，我觉得这个问题不能单从这个警察会不会游泳这一点上来判断，因为有人说了，即便会游泳，在那种状态下，啊，去贸然的救人，也可能会出存存在这个各种风险。会游泳跟有能力去救，或者说在当时的那个情况下是不是最优的方案，这个真的不是说一个层面上的问题。我刚才说了，如果他游泳而没有救，那可能他就是说更偏向于他这个处置方式不当。啊，或者说存在渎职的行为，但现在这个结论不方便下，你明白吗？就是说，呃，我看到这个长安剑这个政法委那边的时候也说了，让子弹再飞一回，对吧？因为这个事情它肯定有它值得商榷的地方，因为但是现在这个调查也在进行着，我们不妨等一等，等公布更多的这个结论之后
0: 。那其实这个事情啊，最终也是落实到就是咱们警察的救援义务到底是指的什么，做到什么程度就算是履职了？那您怎么看这个问题呢？
1: 我觉得警察这个救援的义务在法律上的规定就在《警察法》里面嘛，《警察法》里面就规定警察有义务保护这个人民群众的这种生命财产安全，啊，在这个接到救援的这个救助受到情求救的时候，应当及时的采取这种救助义务。但具体说什么样算履行了救助义务，法律不规不细。但是法律上有一个词，啊，也有这在,在这次事件里面有很多人提到叫玩忽职守，啊，玩忽职守有一个定义，就是说不履行职责或者不认真履行职责。他叫玩忽职守，那到犯罪上升到犯罪，那就是造成严重后果，导致一人死亡，那肯定是已经够立案标准了。但这里面呢有一个很复杂的关系，就是说，一个是就该你履行，你没有履行，那这是很明显的事情。人家求救了，你没有出警，那我觉得这个肯定就是没有履行职责，这个很好判断，就是没有任履行。怎么样算认真履行？那这个可能就要上升到法律上面的一个叫一般人的这种认知。什么叫一般人？就是一般的这个。专业的警察或者人员在这种情况下应当做出的这种处置措施，或者说你应当预见的这种可能发生的风险，可以可以呃救援的这种措施，而你没有采取，或者因为疏忽大意，或者是因为呃没有认真履行，反正各种原因吧。就说一般人的这种认知状态上，你没有达到他的这种认知水平，一般人看了之后觉得哦，你这个东西疏忽大意了，你应该这样操作，你没有这样操作，那我觉得这可能就属于不认真履行。啊，他是法律上的一种拟制人状态，就是说，一般人，这个一般人，他是一个，就是说，跟他同等同类的警察，会有一个什么样的处置措施，而他做的过程是不是符合一般警察应当积极采取的这种措施，应该是这样来认为。我们法律上不好给他有一个明确的定义，因为这本身是一个，呃，上升到这个主观心态的这个问题上，法律上一般都是用这种一般人的认知来进行界定。
0: 那无独有偶啊、呃，类似的事情呢，在山东德州也曾发生过。2014年10月31号的下午4点50分左右，小陈在德州某县的德平镇富丽花园小区人工湖不幸落水，现场人打110报警，派出所的民警到达现场以后呢，落水人已经沉入了水底，派出所民警就组织人员进行打捞，并且弄来梯子、绳子。还有人呢，到盖楼的地方去拿来杆子。那民警呢，就把梯子顺到了水下，以后想下水。那这时候呢，群众郭某某说他会水，并且下到水中用杆子将小陈挑起来，把绳索捆到他的腰部。民警和群众呢，就把小陈打捞上岸，但是小陈已经死亡。那么小陈的父亲就认为，公安机关在接警以后没有携带任何的救生器械到达现场，派去的民警也不会游泳。不符合公安部幺幺零接处警工作规则等相关的规定，而且呢，相关的公安局对于如何施救落水人员也没有任何的预案，无法开展有效的施救。处警民警不会游泳不，不是公安机关免责的法定理由。最终呢，小陈的父亲是要求法院确认公安局没有对小陈溺水实施救助的行为违法。那么这个案件呢，一审是驳回了小陈父亲的诉讼请求，而二审山东省德州市中级人民法院则认为，某县公安局接到报警以后，报警人已经明确警情是有人落水，虽然被上诉人接到报警以后及时的派员出警，但是出警人员并未按照规定配备任何救助落水人员的。救援器材，而是到达现场以后和现场群众共同寻找救援工具，组织现场群众对落水人小陈施救。因此，某公安局没有按照规定配备必要的救援器材实施救助的行为不符合法律规定，该行为构成未善尽法定职责。因此，二审法院确认某县公安局未善尽法定救助责任的行为违法。那尽管两个案件有相似之处呢，也有不同之处。如果呢是确认公安机关违法的话，那么公安机关可能会承担一个什么样的责任呢
1: ？行政违法是一个这种确认行政法属于行政诉讼的一种。然后您说的这个案件，它跟这个案子里面，跟我们讨论的里面有有两个不不同，就是我们更多关注的在这个事件里面关注的是这个出警的警察有没有责任。当然，我也看到有人提到说这个单位有没有责任。其实这个事件。要追责的话，可能有两个层面，啊、呃，一个是出，一个是单。那么单位的这种责任，可能就会涉及到我刚才说了，如果假设他们在安排出警人员的时候，啊、呃，自己处置不当，那可能会形成这种，比如说这个，安排的人员不会游泳，啊、呃，安排的人员没有带设备，那属于一个单位的行为，那跟这个警察个人的行为还要区别开来，就是说警察本身会游泳，就像你说的，他而他没有去履行这种救助义务。您说的这个德州这个判决呢，这这个案子它行政不作为，啊，它只是一个确认之诉啊。一般的话，行政不作为如果说呃构成了行政不作为，产生了这种损害的话，可以追究这种啊损害赔偿啊，要求这种国家的赔偿
0: 。那么也有评论说呢，挽救一个生命不该以牺牲另外一个生命为前提。那您怎么看呢？如果单从生命的价值来
1: 看，所有的生命都是等价的，或者说牺牲一个人救一堆人。应不应该牺牲这个人？那么有时候我们的判定也是不一样的。你不能说因为多数人来侵害少数。你比如一个村庄，说大家都决定他家有钱，我们决定把他家钱分了，都投票百分之九，那我们可以分吗？对不对？所以说一个人的生命跟一堆人的生命有什么好。但是选单从生命的价值上来考量的话，我觉得这个争论是太大了，因为这是一个哲学问题，或者说是一个更深沉的其宗教类的问题。
0: 确实，这让我想到了电影《拯救大兵瑞恩》讲述的故事。诺曼底登陆以后，瑞恩家在前线参战的四个儿子死了三个，隶属101空降师的小儿子二等兵詹姆斯·瑞恩下落不明。美国陆军参谋长马歇尔上将得知这一事件以后呢，就特令前线组织一支八人小队。在枪林弹雨下的茫茫人海中，最终找到了瑞恩，并把他安全送回家。而这个过程却死了六个士兵。为何要以八个人的生命为代价去救一名普通的二等兵？个人的价值是绝对的，每一条生命都值得去守。豆瓣有一位叫蔡小七的网友评论说：“生命不可量化，八个人去救一个人，只是因为救这个人这件事必须去做。救瑞恩这件事本身是有价值的。”这并不是苛责出警的警察在水性不好的情况下还要必须去救女孩，而是说如何有效的救人永远都该放在第一位。好，在这里再一次感谢北京高文律师事务所合伙人、管委会成员姜本伟律师。